0: Aleluia, bom dia irmãos, alegria estar aqui com vocês e gostaria de repartir uma palavra que Deus deu a respeito do assunto perdão, um assunto conhecido de todos, mas de muita importância e texto base hoje desse compartilhar é Efésios no fim do capítulo 4, Início do capítulo 5, convido os irmãos a abrirem. Versículo 32 de Efésios 4, diz assim, Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amém. Queridos, Deus nos perdoou em Cristo e nós somos chamados a perdoar uns aos outros. Esse é um bom resumo de toda a ministração que vem na sequência, mas nós vamos explorar um pouco mais esse assunto do perdão através de alguns tópicos a respeito dele. O primeiro tópico, a importância do perdão o segundo, o que é perdoar, o terceiro, o chamado que nós temos a perdoar, o quarto, como de forma prática nós perdoamos e o quinto e último, as consequências de nós não perdoarmos. Então vamos começar pela importância do perdão. Eu tenho dito que o perdão é algo higiênico, se a gente não faz, fede, literalmente. Então, quando a gente pensa em higiênico, a gente logo lembra do papel higiênico, né? Que não precisamos entrar em detalhes, os irmãos sabem, usam, graças a Deus. Mas quem não perdoa pode acabar acumulando, não no exterior, mas dentro de si, no seu coração, ressentimentos, rancores, amarguras, chateaçõezinhas. Tudo coisa ruim, é, não é? E essas sujeiras internas... Elas têm que ser limpas, elas têm que ser retiradas e Deus nos dá uma forma de fazermos isso, através de nós liberarmos o perdão. Quando isso não ocorre, quando não há perdão, o que está lá dentro fede, literalmente. Então a pessoa que está assim, que não perdoou, ela pode até tentar guardar toda essa sujeira num cantinho escondido lá do seu coração. Né? Não, aquele, esse cantinho aqui ninguém está vendo, mas é importante nós em primeiro lugar lembrarmos que Deus está vendo. Ele vê o nosso coração e mais, o seu maior interesse está com o nosso coração. E em segundo lugar, lembrar os irmãos, repartir que além de Deus ver... Dá para sentir o cheiro, né? Quando a gente esconde uma sujeira num quartinho, né, ou num cantinho, numa gaveta, né, a gente pode até tirar da vista dos olhos. Mas é questão de tempo, daí... Espera aí, tem, tem algo que não tá bem aqui, né? Então, são exemplos práticos que se aplicam ao mundo natural, mas também se aplicam a uma realidade espiritual nas nossas vidas. E ano passado, no encontro aqui... Na Alberto Silva eu tive uma experiência, estava sentado aqui, tava de pé durante os louvores e, e desfrutando do encontro, conectado na adoração, louvando o meu Deus, olhos fechados e de repente veio uma criancinha aqui para frente eu reparei nessa criança e dessa vez não era um dos meus, podia ser, mas dessa vez não era e logo que a criancinha veio eu senti o um cheiro. E não era cheiro de bênção, irmãos, era um outro cheiro. E depois eu pensei, hum, tá cocô, tá cocô. Desculpa os exemplos, mas pai de três pequenos, isso daqui pra gente é, é dia a dia, né? Vida normal. Mas logo veio a criança e chegou junto com ela o cheiro, né? Não era um aroma agradável. Vai, irmãos, me desconectou da adoração, eu confesso. Naquele momento ali... Veio junto aquela, não chegava a ser uma nuvem, né? mas veio aquilo ali que pá, cortou. E eu tentei conectar de novo, mas enquanto aquele cheiro não foi embora, eu não consegui. A conexão ficou temporariamente rompida. Agora ali eu tive uma experiência com Deus. Assim que eu senti o cheiro e pensei né, que a criança estava cocô, e o Espírito Santo imediatamente falou comigo dizendo, assim é o pecado. Foi imediato aquela criança não deixava de ser filha de um casal né? como os nossos filhos não deixam de ser nossos filhos mesmo quando eles estão sujos, quando o filho está precisando trocar uma fralda caprichada né? ele não deixa de ser filho, mas ele está sujo e no estado em que o filho está, o pai tem trabalho e não deleite antes do colo há uma fralda a trocar amém? os irmãos estão entendendo? Isaías 59, 2, não precisam abrir, diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre, vosso Deus, entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Nós já estamos num cenário da nova aliança, estamos debaixo do sangue, e o nosso acesso não é por obras, nunca foi, a salvação não é por isso. Mas o pecado é como essa sujeira que fede não nos tira o lugar de filhos, não nos tira o acesso, mas tem algo que precisa ser limpo, vocês estão entendendo? E tem uma brincadeira que eu faço com as minhas crianças, quando a gente está andando numa calçada, assim, eu vejo um cocô de cachorro, eu brinco com eles para avisar eles, para não pisarem, ó oh, o pecado, cuida com o pecado, e daí né, as crianças gostam dessas né, brincadeiras, daí já começa a dar risada, mas é verdade, o pecado é assim, a gente não precisa provar isso que está nas calçadas para saber que é ruim, ou não é? A gente não precisa provar o pecado para saber que é ruim. Basta evitá-lo, basta ficar longe. Então, essas coisas que podem ficar se acumulando no coração, rancores, ressentimentos, amarguras, pela falta de perdão, elas precisam ser limpas. E o perdão é como um santo papel higiênico. Ele vem e limpa o nosso coração. Então, é muito importante nós realizarmos essa higiene, essa limpeza espiritual do nosso coração, da nossa alma perdoando-nos uns aos outros. Perdoar é uma das mutualidades, um ensino precioso que nós temos recebido. O nosso Deus, queridos, Ele é perdoador. Nós vimos no texto de Efésios, agora qual a amplitude do perdão de Deus? Quão amplo Ele é? Tempos atrás, quando Deus começou a ministrar a respeito desse assunto, foi através desse salmo que eu te convido a abrir, salmo 103, Lá no meião da Bíblia, versículo 3, falando sobre Deus, diz assim, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Todas. Então não tem uma que fica de fora. Eis a amplitude, o guarda-chuva do perdão de Deus, debaixo do qual as iniquidades podem ser cobertas pelo precioso Sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Na época que Deus começou a me ministrar a respeito desse assunto do perdão, e eu vi nesse capítulo a amplitude do perdão de Deus. Mas eu confesso que eu queria também conhecer o conceito bíblico do perdão de Deus. Assim como nós temos em Hebreus 11.1 uma definição de fé, então não é o nosso assunto hoje de manhã, eu também queria, como é que é o conceito bíblico do perdão? Como é que a Bíblia define o perdão? E foi lindo porque Deus mostrou na sequência desse mesmo capítulo, alguns versículos à frente, no versículo 8, vocês estão com o capítulo aberto, e aqui a gente começa a entender um pouco já do segundo tópico, sobre o conceito do perdão de Deus, o que é perdoar. Salmo 103, versículo 8, diz que Deus não nos trata... Segundo os nossos pecados. Nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O que isso quer dizer, irmãos? Uma vez que Deus nos perdoa, isso é muito importante. É como se nós nunca tivéssemos errado para com Ele naquilo que foi perdoado. Irmãos, isso é tremendo. Nós lembramos de coisas, mesmo depois de liberar perdão. Mas a forma como Deus nos trata, depois de perdoar, é como se aquela página... Ela é nova e como se não houvessem páginas ruins antes sobre aquilo que ele liberou. Perdão, assim é o perdão de Deus para conosco. E tem outros textos que confirmam esse conceito. Vocês não precisam abrir, mas eu vou ler rapidamente. Jeremias 31, parte do capítulo nos fala sobre a nova aliança. Versículo 34 diz assim, Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o, maior, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Miquéia 7, 18 e 19 diz assim, Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando Deus perdoa, como nós vimos no Salmo 103, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, mais do que deixar aos irmãos nessa manhã, um conceito de perdão, eu gostaria hoje de enfatizar a qualidade do perdão que repousa sobre nós, sobre ti e sobre mim. Nós somos alvo de um perdão perfeito. Deus em Cristo te perdoou. Deus em Cristo me perdoou. E ele nos perdoou dessa forma. É com essa magnitude é com essa qualidade, é um perdão majestoso, o perdão divino, ele é tremendo, é como se nós nunca tivéssemos errado naquilo que ele nos perdoa, e isso que Deus faz de uma forma perfeita com relação ao perdão, nós somos chamados a imitar uns para com os outros, nós não somos perfeitos, mas queremos ser, amém? Semelhantes àquele que é o perfeito varão de Deus. E nessa busca, nós somos chamados a imitar a Deus. Vimos ali no texto de Efésios, que ele diz, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E o texto continua, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, esse terceiro tópico é que nós somos chamados a... A perdoar. Somos chamados a perdoar uns aos outros. E nós temos um modelo de perdão, uma referência de como nós fazemos isso. Deus, a forma como Ele nos perdoa, nós somos chamados a imitar. levou a régua, né? Não é aquele perdão assim que, bato, tu libera perdão no outro dia, mas ontem tu fez isso, né? Como é que Deus faz? É como se Ele não lembrasse. Ele não nos trata como se nós tivéssemos pecado. Então, tu liberou perdão, é como se aquela pessoa a quem tu perdoou nunca tivesse errado contigo. É assim que Deus perdoa. Fica diferente o perdão. Amém? Os irmãos estão tão juntos, estão entendendo? Amém. O perdão de Deus, ele é lindo, ele é perfeito. E num curso de casais ministrado pelo Thelma e pela Luísa, nossos queridos, anos atrás, Ana e eu ouvimos o Thelma mencionar uma frase da esposa do Billy Graham, a Ruth que diz assim, um casamento feliz é a união de dois bons perdoadores. Os casados, né, as cabeças, <risos> todo mundo que é casado e é discípulo sabe né, o quanto nós precisamos nos perdoar, liberar perdão, pedir perdão. E isso ajuda o casamento a ser feliz. Irmãos, como isso é verdade, eu não sei na tua casa, mas lá em casa é preciso existe muito perdão, especialmente a Ana para comigo. Isso aqui não é demagogia, não é para vocês empatizarem comigo isso é verdade. Mas às vezes, ano bisseço, não estou brincando, mas eu também preciso liberar perdão para a Ana por alguma eventual falha dela. Não é tão frequente, mas acontece, é mútuo, nós precisamos nos perdoar, pedir perdão, Agora, apesar dessa frase da Ruth Graham destacar a benção do perdão no casamento, a importância de nós perdoarmos também se aplica aos demais relacionamentos que nós temos. Temos que perdoar os nossos filhos, temos que perdoar os nossos familiares, os nossos irmãos. Passou e não me deu oi. Às vezes a gente não vê, né? não é querendo. Né? Então coisas às vezes pequenas. Bah, mandei mensagem, ficou azulzinho e não respondeu. Né? Às vezes esqueceu, tem dia 257 mensagens. Mas são detalhes que às vezes podem ficar essas sujeirinhas acumulando no coração. Não deixem que isso se acumule. Nós devemos perdoar os nossos irmãos, as nossas irmãs. Os nossos líderes, amém? Estão falando aqui, eles estão indo ter um retiro agora. Deus nos deu presbíteros preciosos, amados, que não são perfeitos, mas que querem ser. E nessa busca, às vezes, podem eventualmente falhar com algum de nós. Liberarmos perdão para aqueles que nos servem, para aqueles que nos abençoam. Liberarmos perdão para aquele teu vizinho que é uma benção. Aquele teu colega de trabalho, que o apelido dele é Cruz, né? Então, irmãos, temos que liberar perdão, temos que liberar perdão uns aos outros, não ficar com coisas trancadas, não ter um coração pesado, amargurado, ressentido, isso não combina com o coração de Jesus. Jesus andava por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele cheio do Espírito, um homem leve, um homem doce. O homem que acolhia as crianças, o homem que expulsava os demônios, que curava os enfermos, que ressuscitava os mortos, que dava atenção a uma mulher samaritana no poço. Esse era Jesus. Precisamos perdoar uns aos outros. Não ficar com coisas trancadas. E sim, Cristo, pelo seu sangue, Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. Daqueles que aos olhos dos homens podem ser considerados pequenos, não que exista isso, mas até aqueles que nós cometemos e que cada um de nós teria vergonha se aparecesse nesse telão. Se diz tudo, Deus nos perdoa. Eu te pergunto quem sou eu para reter algo e não liberar perdão a alguém. Por acaso a ofensa que fizeram a mim ou a ti é maior do que a que nós fizemos a ele? Por acaso, sou eu mais digno pelo que fui ofendido do que Deus, que em tudo nos perdoa. Temos que perdoar uns aos outros. A igreja diz amém. Agora, como, quarto ponto, na prática, nós perdoamos. Pode parecer básico, mas é importante. Para alguns, fica a lembrança, mas talvez para alguém seja algo novo. Perdão não é sentimento. Não é porque nós estamos querendo. Deus nos perdoou, Deus nos amou, Ele enviou o próprio Filho. Ele deu essa prova de amor, sendo nós ainda pecadores. Ninguém estava cheirosinho. Quando Ele enviou Jesus para perdoar os nossos pecados. Para nos redimir, para nos dar salvação. O justo pelos injustos. Perdão não é sentimento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele decidiu. Nós decidimos liberar perdão. E perdoamos. É simples assim. E muito importante, eu peço a tua atenção. Nós não precisamos esperar o irmão ou a irmã que falhou conosco. Ou o vizinho, que talvez nunca nos peça perdão. Ou o colega de trabalho, que talvez daqui a alguns anos vá se converter, mas hoje ainda não crê. Ele vim, né, ou ela vem de joelhos, né? pedir perdão, nós não precisamos esperar isso para liberar o perdão, irmãos, isso é justiça própria, como anos atrás aprendi com o Zé, o problema da justiça própria é que ela é própria, não é de Deus, então nós temos que deixar longe essa justiça que não é como a de Deus, ele é o reto do juiz, ele é o legislador e juiz, ele estabelece as leis, ele executa com perfeição. E cabe a nós descansarmos em Deus e praticarmos o que Ele nos diz. E Ele nos diz para nós perdoarmos. Então não é necessário um pedido de perdão para que haja liberação de perdão. Isso é uma decisão. E sobre o perdão, a palavra de Deus, ela trata com a parte ofendida para liberar perdão. E não com um ofensor para ir lá pedir perdão. Ainda que essa seja uma ótima prática recomendada, que envolve o se humilhar, que envolve essa semelhança com Jesus. Jesus não tinha do que pedir perdão, mas nós temos. E nós somos chamados a ter o mesmo sentimento, essa mesma disposição que houve também em Cristo Jesus. Ele se humilhou, ele que não precisava, fez. Nós que precisamos, devemos fazer. Amém? E esse pedir perdão é algo prático. Falhou com a pessoa, me perdoa. Mas essa é uma prática que quando a palavra de Deus fala sobre o assunto, ela não trata com o ofensor para ele ir lá se retratar. Ela trata com a parte ofendida, para tu liberar perdão. Não é necessário haver um pedido de perdão para que haja liberação de perdão. Perdão é uma decisão. Havendo um pedido ou não, nós podemos perdoar. E eu vou exemplificar aqui. Talvez isso ajude alguém. Mas vamos pegar um exemplo, alguém falhou comigo, é um fato, não me cabe avaliar a motivação do coração de quem errou, pode ter sido sem querer, pode ter sido proposital, Deus sabe, isso não, não cabe a nós, esse julgamento, mas é um fato, houve um erro, houve uma falha para comigo, ok, esse é o contexto, o que a gente faz a partir daí? Perdoa, perdoa. É simples assim, tu pode em oração, o teu secreto, fechar os olhos e dizer, pai, fulano, a Beltrana errou comigo. E tu vai orando, tu e Deus, eu, eu não sei o porquê ela errou comigo, porquê ele errou comigo, mas eu sei que está doendo. E assim como eu te ofendi e tu me perdoou, eu quero liberar perdão, eu perdoo essa pessoa. Acabou. Acabou. Está feito. Amém. E uma vez que o perdão de Deus ele é verdadeiro dentro de nós, para com o ofensor, nós podemos até lembrar da situação na nossa memória, na nossa cabeça, mas ela não dói mais no coração. Deus opera algo que é lindo, amém? Os irmãos já experimentaram isso. Nós podemos até ter uma lembrança. Isso pode ser inclusive com relação a coisas sérias. Mas Deus opera algo. Que a nossa memória pode até ficar diferente da dele, que é perfeita. Mas o nosso coração, ele é curado. Nós estamos livres, aleluia. E eu confesso que, infelizmente, queridos, eu demorei para aprender isso. Eu demorei para aprender que a gente podia liberar perdão sem que o outro viesse nos pedir perdão. Que nem diz o jovem, rateei, né? Então, infelizmente, demorei. Por isso, conto para vocês que, certa vez, anos atrás, um irmão e eu servindo no reino, tivemos uma divergência de opinião sobre uma questão específica que envolvia o serviço. Aqui nessa casa, inclusive. E, e isso se deu numa reunião onde estavam várias outras pessoas, uma reunião de trabalho pelo reino, quando me posicionei sobre o assunto, e esse irmão se posicionou no outro polo, vamos dizer assim. Né? Então, polarizou. Cada um de nós se posicionou de um lado, sobre o mesmo assunto, e o restante da turma ficou em silêncio. Então ficou algo polarizado, né? Aquela, aquele momento que não não é o melhor momento. né? Mas bem, acabou a reunião, antes de ir embora, esse irmão veio, me abraçou, né? disse que, não, que me amava, que não tinha nada uh, dividido entre nós, algo assim. Enfim, passou o tempo. Algumas semanas passarem, e o presitério tomou uma decisão relacionada exatamente a esse assunto. Eu nem sabia que os irmãos estavam talvez com isso no radar ou que iam decidir sobre isso quando nós estávamos tendo essa divergência naquela noite. Mas o presitério tomou uma decisão e comunicou à igreja a respeito disso. E essa decisão deixava claro que naquele assunto onde nós tínhamos divergido esse irmão e eu, a visão que eu tinha estava certa. E beleza, né, eu não ficava lembrando daquela situação, nem tinha mentalmente uma pendência para com aquele irmão, né, com quem eu tinha, nós tínhamos divergido de opinião, e não foi uma briga, viu, só para deixar claro, não escandalizar, os irmãos era uma reunião de trabalho, mas nem sempre a gente pensa da mesma maneira, né. Então eu não ficava com aquilo remoendo, eu não ficava mentalmente trancado nisso, mas anos depois... Esse querido irmão, que por sinal eu amo muito, muito, muito. Deus é testemunha do meu amor sincero e verdadeiro por ele. Anos depois, anos, esse irmão estava lá em casa tomando um café comigo, só nós dois. E papo vai, papo vem, ele lembra daquele assunto. Do, sei lá de onde, foi de Deus, se ele lembrar. Ele lembrou daquele assunto e disse, pois é, naquele assunto, eu estou me cuidando para não dizer, né? Naquele assunto, tu vê... Tu estava certo, me perdoa, meus irmãos. Quando aquele irmão falou, me perdoa. Eu senti no meu coração. Sabe aquele torrão, nosso litoral, né? Às vezes fica areia mais dura numa parte, fica um torrão de areia, sabe? Então, sabe aquele torrão quando tu aperta ele? Agora imagina tu tá na, na beira do mar... O vento está daquele jeito que o nosso litoral é bom de fazer. Tu aperta o torrão e uf, voa a areia depois. Foi muito parecido com o que eu senti, eu senti no meu coração. Esse irmão virou para mim e falou... Pois é, estava certo. Me perdoa. Eu senti assim... Um eu não estou aqui fazendo doutrina a respeito disso. tá? Estou contando um testemunho meu. Que ele inicialmente é tristemunho, né? Mas... Eu senti que algo se dissolveu aqui dentro. E isso que não era um ponto que eu ficava lembrando e remoendo. Era um ponto que não estava no meu radar. Eu não olhava para aquele irmão assim, lembrando de uma pendência. Bah, aquela vez estava errado. Não, eu não ficava assim. Mas no meu coração tinha algo que não tinha sido resolvido ainda. No meu coração havia uma pendência, mesmo que a minha mente não estivesse com ela no radar. E a partir dessa experiência... Que ela foi muito forte para mim, eu comecei a reparar na importância do perdão. Esse trem é importante. Cara, se aconteceu isso aqui dentro, eu senti algo dissolver, isso é importante. E também ali, infelizmente, só ali, que eu me liguei, e eu realmente espero que essa palavra coopere de uma forma especial nesse aspecto. Eu me liguei que eu não precisava ter ficado todo aquele tempo sem ter liberado perdão. Não fiz por obstinação. Não fiz por ser duro. Não fiz por não querer liberar perdão. Fiz por ignorância. <risos> Mas essa ignorância que eu tive, talvez alguém aqui tenha. Ou alguém que está vendo essa ministração depois tenha. E talvez isso que eu passei e demorei anos para aprender hoje também tu pode ser abençoado e eu te encorajo, libera perdão, não espera acontecer como foi comigo, amém? Mas eu quero dar um testemunho aos irmãos que eu aprendi a lição, amém? Hoje eu sou praticante de liberar o perdão, mesmo que alguém não me peça, né? se pede tudo bem, né? é o melhor cenário, se não pede eu libero também, então meu perdão, meu perdão a turma sempre tem, né? então não tem problema, aprendi a lição, mas nem sempre foi assim. Então eu reparto algo, né? diz que o sábio aprende com o erro dos outros, aprenda com o meu. E não, não passem por ele, amém? Então fica esse encorajamento aos irmãos. Irmãos, quem não libera perdão, está perdendo. Está perdendo, está perdendo de desfrutar a leveza que é viver livre da ofensa, da chateação. Está perdendo a liberdade para com a pessoa que te ofendeu e ainda não foi perdoada. Está perdendo na semelhança de Cristo, a quem nós buscamos parecer. Quem não perdoa, está perdendo. Deus é perdoador e nós somos chamados a perdoar uns aos outros. Irmãos, existem consequências do não perdoar. Esse já é o último tópico, já vamos nos encaminhando aí um pouco mais para o fim. Não fiquem chateados comigo, né? bah, agora né, vem as consequências, né? quem avisa amigo é. Né? Então é melhor saber que existem consequências da gente não perdoar. Né? E brincadeiras à parte, né, eu convido os irmãos a abrirem Mateus capítulo 6, contexto é Jesus ensinando os discípulos a orar. Essa oração modelo, referência, né? acabamos chamando de Pai Nosso, mas é uma oração modelo, o Senhor deu resposta ali e ensinou aos irmãos como orarem. versículo 12 diz assim. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E depois vem o 14 e 15, que são chave. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco... Vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esse se, perdoar-lhes, expressa uma condição. Só que é uma condição que joga primeiro para o nosso lado. Se a gente fizer, Deus faz. Olha o peso. E quem falou isso é Jesus, o Verbo de Deus, aquele cujas palavras permanecem para sempre. Pode confiar. É assim. A condição para nós sermos perdoados por Deus é se perdoarmos aos homens. Agora a palavra ganhou uns dois asteriscos a mais, né? A gente está vendo, ah, não, espera aí, é importante. Eu perdoar. Mais adiante em Mateus 18, vocês não precisam abrir. De novo, Jesus faz um alerta sobre o mesmo assunto, sobre a falta de perdão. E ele, para isso, ele conta uma parábola que nós chamamos do credor incompassivo. Vocês conhecem? Né? Talvez são das crianças, essa é uma que eu acho que não tem normalmente nas Biblinhas, né? Mas assim, os adultos, os irmãos, os adolescentes conhecem. A parábola do credor incompassivo, o homem que havia sido perdoado de uma quantia enorme e depois não perdoou o servo dele, que devia muito menos para ele. Em Mateus 18, 32, diz assim, Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida. Porque me suplicaste, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Assim também meu Pai celeste vos fará se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Palavras de Cristo Jesus. Irmãos, esse termo verdugos, em outras traduções, na NVI é torturadores. Na King James é carrascos. Nada de coisa boa, né? No original, uma das definições é aquele que tenta extrair a verdade pelo uso da tortura. Esse termo é também usado para carcereiro. Tudo coisa ruim. Então, a gente pode não entender por completo o que é verdugo. Mas bom não é. Pode confiar. Bom não é. Então, não vamos nós querer ser entregues aos verdugos. Há uma interpretação para esses verdugos que o texto estaria dizendo referência a demônios. E assim eu aprendi e assim eu creio. Se alguém quiser... E mais a fundo, não é o nosso foco agora, mas aos de Berea podem anotar 2 Coríntios 2, versículos 10 e 11. A gente não vai abrir, abrir aqui, mas eles reforçam essa interpretação exatamente no contexto falando do perdão. Tá? 2 Coríntios 2, 10 a 11. Ainda há outras consequências do não perdoar. A falta de perdão ela pode trancar espiritualmente uma pessoa. Aqui eu menciono alguns testemunhos, não é ensino, mas houve pessoas que não estavam recebendo algo da parte de Deus por falta de perdão. Pessoas não fluindo em línguas, na administração, batismo do Espírito Santo, por falta de perdão. Perdoou, fluiu. O nosso Deus é perdoador. O perdão está na base do evangelho, meus irmãos. Isso é importante, as ordens de Deus, isso, isso é a base... Daquilo que nos permite entrar no céu. Deus nos perdoa em Cristo, amém? E daí, imagina, daí tem alguém retendo lá, segurando de uma forma consciente um perdão. Muito sério. Uma vez meu pai estava ministrando cura com uma mulher, acho que era estômago, intestino, enfim, nessa parte aqui. E ela não estava sendo curada, não tinha sido curada ainda. Daí o Espírito Santo revelou a ele que ela precisava perdoar uma pessoa, salvo engano, era o marido. A mulher perdoou. Foi curada. Já tinha recebido oração, mas tinha algo que ela precisava liberar para receber o que Deus já queria dar. Os irmãos estão entendendo? O perdão, a falta de perdão, pode trancar espiritualmente uma pessoa. E não está aqui na folha, mas nós somos chamados a olhar firmemente para o nosso autor da nossa salvação e corrermos uma carreira que nos está proposta para correr meus irmãos lembra aquelas os desenhos lá dos metralhas que tinha né os quadrinhos aquelas bolas né de, de, de prisão hoje em dia é no né dá para até correr mas não consegue fugir da polícia mas aquelas bolas pesadas né que prendiam os presos e daí tentava não tinha como correr com aquilo. eu tinha que levar né mas daí sempre tá com peso né desembaraçando nos de todo o peso e do pecado corramos, nós precisamos ficar leves, irmãos, amém, nós temos uma carreira, esse corramos, eu já fui tempos atrás aí ver, tem a ver com essa intensidade mesmo, corremos, ficamos leves, livres, sermos bons perdoadores no casamento, na família, com os irmãos, ter um perdão facinho, facinho de dar, rápido para perdoar, desapegado conosco mesmo, com orgulho, com essa justiça própria, amém? Corramos a carreira que nos está proposta. Nós vimos hoje então nessa palavra a respeito da importância do perdão. Vimos também o que é perdoar no exemplo de como Deus nos perdoa e a qualidade do perdão que nós somos alvo. Vimos que nós somos chamados a perdoar uns aos outros e como na prática nós podemos liberar perdão a alguém. E agora por último nós vimos algumas consequências de nós não perdoarmos. Eu queria repartir um último versículo com os irmãos, convido os irmãos a ficarmos de pé, já estamos encerrando. Os irmãos vão almoçar mais cedo. Ou oh, benção. É muito bom estar em família. E eu vou nessa liberdade porque para mim vocês são família. Tem um sobrenome aí. O Gottfriedson, eu gosto muito dele. Né? Tem o Rodrigues antes dele também. Mas um dia eles vão ficar aqui na terra. Mas nós somos filhos do mesmo Pai. Estamos debaixo do mesmo sangue. Eu sou irmão de vocês para sempre. É muito bom estar em família. E na família é um lugar para nós sermos livres livres com o Pai. Livres com os irmãos. Livres com as irmãs. Livres uns com os outros. Amém. A igreja é a casa de Deus, mas também é a família de Deus, é a noiva de Cristo. E não precisam abrir, mas Salmo 133, versículo 1, diz, ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quando nós estamos unidos, é bom. Quando nós estamos unidos, é agradável. Mas quando nós não estamos unidos, é diferente. Quando nós estamos divididos, é diferente. Não é assim que Deus quer, Deus é pai. Irmãos, um pai não resolve nada sério, não compartilha nada importante com seus filhos enquanto eles estão divididos. Sou pai de três, né? O João ainda é, é bem tranquilo. Né? É pequenininho, não tem um ano. Mas os outros dois, às vezes, né? A gente precisa interferir, eles ainda não não tem a idade de vocês, né? Então a gente ainda precisa interferir mais, ajudar, orientar, ensinar, admoestar, corrigir. E no momento que os filhos estão ali, ah, é meu, é coisa, puxa para um lado, puxa para o outro e coisas, naquela coisa daqui a pouco, nenhum né? começa a chorar e o outro se chateia. A primeira coisa que um pai faz é, ah, espera aí, para, 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 vem, pede perdão para a tua irmã, dá um abraço nela, vem, pede perdão para o teu irmão. Um abraço. a primeira coisa é reconciliar, estabelecer de novo a comunhão. Os irmãos estão entendendo? Se isso se aplica e é lógico. Antes, daí depois o pai vem chamar. Agora que vocês estão, quero contar para vocês. A gente está indo para a praia. É, daí vai a festa, né? E daí tu conta algo legal. Daí tu compartilha um plano importante. Tu ensina algo para eles. Mas antes disso, a paz. Antes disso, tu reconcilia. Aqueles que estão divididos precisam estar unidos, amém? Se isso se aplica no âmbito natural, quanto mais, irmãos, no âmbito espiritual, a nossa vida, ela é espiritual. E a vida espiritual, ela é mais real do que essa vida que a gente vê aqui. Isso aqui vai passar, tá? Não é isso que a gente toca, que a gente enxerga, isso aqui vai passar. Mas a vida espiritual, o nosso espírito, ele vai... Está com Deus, vamos viver para sempre. A nossa vida, ela é espiritual. E isso também se aplica no contexto espiritual, na família de Deus. Nós somos irmãos uns dos outros. Nós não podemos estar divididos uns com os outros. Somos filhos do pai irmãos uns dos outros. Não podemos estar divididos ainda mais por picuinha. A igreja diz amém? Então, te convido a nós orarmos. Pai, obrigado. Obrigado pelo exemplo do teu perdão perfeito. O manifesto é em Cristo. Obrigado por ter nos perdoado de todos os nossos pecados na salvação. Tu nos desce. Debaixo do teu sangue nós estamos. Obrigado por ter entregue o teu filho, o justo morrer pelos injustos. O santo por nós os pecadores. Pai, te pedimos graça para imitarmos o Teu exemplo. Pedimos graça para avançarmos na semelhança com Teu Filho, aquele que Te deu prazer, aquele cujo coração era perfeito e, por consequência, Sua boca não teve erro algum. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bons perdoadores, melhores do que somos. Ajuda-nos a crescermos na prática do perdão, Senhor uns para com os outros, independente do que for a ofensa ou a falta, Senhor. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, de que Tu, em Cristo, nos perdoou, Senhor. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, do Teu perdão, Senhor, porque aquele que muito foi perdoado, muito ama, Aumenta-nos a revelação do Teu perdão, Senhor. Porque nós já fomos alvo de um perdão imenso, Senhor, E que essa santa revelação conquiste o nosso coração em amor, Senhor. Assim como aquela mulher... Pega em flagrante adultério, posta diante de ti, por homens que queriam a condenar e executar juízo sobre elas. Tu disseste, Senhor, onde estão os teus acusadores? Oh, Senhor Deus, tu perdoaste elas, mas tu disseste, vai, não peques mais. Obrigado porque tu também nos perdoaste, Senhor, e tu nos apontas um caminho de santificação no qual estamos. E queremos ter a mesma decisão para com os nossos irmãos, para com aqueles que nos com familiares, vizinhos, colegas de trabalho, para com os perdidos, amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, ajuda-nos, isso não é natural Senhor, não há força de braço que produza o que somente teu Espírito pode gerar em nós. Mas nós lembramos que tu é quem efetua o querer e o realizar-se. E nós te pedimos, Senhor, por favor, realiza-se. Realiza em nós, nos ajuda nessa caminhada, Senhor. Em nome de Jesus eu oro -se. Amém, Senhor.
1: É, não quero ser repetitivo assim, mas essa é uma palavra que... Podem sentar, podem sentar uma palavra que carrega uma seriedade muito grande, porque quando Jesus traz aquela parábola que o Jonathan citou, né, e é difícil, difícil para nós calcular hoje num Brasil de 2023 o valor de daqueles 10 mil talentos, né? Então tem formas de calcular, mas o que o que a gente pode saber é que um talento equivalia mais ou menos 15 anos de trabalho de um trabalhador comum. É... Então, quando Jesus traz aquela parábola dizendo que um rei recebeu um servo que devia 10 mil talentos, para todos aqueles ouvintes de Jesus ali, ficou bem claro que aquela era uma dívida impagável, impossível de ser paga. Jesus fez questão de usar um número... É de mais de uma vida inteira trabalhando para pagar aquilo, então nenhum daqueles ouvintes de Jesus poderia pagar aquela dívida. E é claro que Jesus fez isso de propósito, para nos mostrar que a nossa ofensa contra Deus ela não tinha solução. Nós não teríamos como pagar essa dívida. E então aquele homem que foi perdoado de uma dívida impagável, ele é ofendido também. E não é uma ofensa tão pequena, né? era um valor considerável, mas incomparável com aquele que ele tinha sido perdoado. E por que que eu falo da seriedade disso? É porque Jesus, assim como na oração ali, né? se vocês não perdoarem, o Pai não perdoa, nessa parábola Jesus também é, exemplifica naquela história aquele homem que não quis perdoar o seu conservo, Aquele perdão inicial, ele foi revogado. E de novo, né, não é para fazer doutrina assim, né, dizer qualquer coisa, mas existe algo muito importante nessa palavra. Existe algo muito sério e o diabo, nosso inimigo, ele conhece muito bem a eficácia dessa estratégia de nos trancar. Porque qual de nós consegue viver sem o perdão de Deus. Não tem como, né? E o diabo sabe disso. E um testemunho muito rápido, eu estava lembrando aqui, o Jonathan falando, quando é, em 2017 o Torben estava aqui, né? e como eu estava traduzindo ele, eu via de perto muitas ministrações com as pessoas, né? E olha, não sei contar quantas vezes as pessoas vinham com dores, com enfermidades pedia oração por cura. E nós ali ministrávamos, eu traduzindo e orava por cura, e a pessoa não era curada. E aí vinha uma palavra de conhecimento sobre perdão. E aí o Torben a gente perguntava para a pessoa alguma situação sobre perdão, e aí vinha à luz uma situação de perdão, de falta de perdão, de amargura, de uma ofensa. E aí quando a pessoa perdoava, a enfermidade ia embora. Então existe algo espiritual também e o diabo ele, ele conhece muito bem né o nosso coração humano as estratégias e o Senhor quer que nós sejamos livres como o Jonathan falou então nós precisamos que o Senhor sonde o nosso coração né lembrei da palavra do Rogério mais cedo durante o louvor ele conhece os nossos os nossos caminhos ele esquadrinha e ele pode revelar aquilo que está oculto, aquilo que está nos prendendo, nos fazendo uhum. enfermar, né? às vezes até de uma forma sintomática no corpo, né? sentindo o peso, sentindo a opressão, por alguma situação que nós precisamos nos lembrar que fomos perdoados, que nós também temos que ser como o nosso Pai Celeste, perdoadores.
2: Eu queria dá oportunidade de nós fazermos isso agora. E, algum tempo atrás eu estava meditando ali em Filipenses 2, tendo em voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, fala da humildade, da mansidão, de tudo que o Senhor é. Mas sempre quando chega no versículo 13, se eu não me engano, que diz que é Deus quem executa em nós o querer e o realizar, eu sempre fico pensando assim, então o que, que eu tenho que fazer? Se eu tenho que ter o meu sentimento de Cristo, mas Deus faz o querer e o realizar, o que, que cabe para mim? E eu esses tempos estava meditando nisso e o Senhor me disse o que está entre os dois. A decisão. O Espírito Santo fala no nosso interior, como falou com muitos aqui hoje. Pela palavra, por situações. E Ele nos dá as condições, a força e o poder para executar aquilo que Deus quer. Mas entre os dois eu preciso decidir. E como o Jonathan falou, não há coisa em que mais importante na questão do perdão do que a decisão. Porque não depende do que eu vejo, do que eu sinto, é uma decisão. Então eu queria que nós tivéssemos algum tempinho de oração, não precisa ninguém vir aqui na frente, sentado onde estão. É, aqueles que o Senhor, que o Espírito Santo tocou no coração e está lembrando tal e tal situação e tal e tal pessoa, Decida perdoar e diga isso para o Senhor, amém? Vamos fazer isso.
3: O amor de Jesus Eis-me aqui Meus dias são Teus ação ter São Teus, tudo que sou eu rendo a Ti. Meis-me aqui, meus dias são.
1: teu perdão, Senhor obrigado, Senhor, porque fomos perdoados sem merecer obrigado, Senhor Obrigado, Senhor. queremos ser como tu, nosso Pai perdoadores em nome de Jesus amém amém,
2: irmãos, vamos em paz e se temos que fazer alguma coisa com respeito a isso nessa semana, não vamos demorar o Senhor nos capacita, seu Espírito está em nós Amém
3: Recebi um novo coração Do Pai Podemos
1: nos abraçar
3: Coração regenerado
1: Celebrando Coração
3: transformado
1: Coração
3: que é ensinado Por Jesus Com fruto deste novo coração
1: Eu declaro
3: a paz de Cristo E te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão verdade expressando a glória do Senhor uma família vivendo com compromisso do grande amor de Cristo eu preciso de Ti querido irmão precioso és para mim